0: In dieser Episode des vom Gartenleben Podcast geht es um das Thema Gründen. Ich habe euch in der letzten Episode meine Gärtnerei versucht möglichst kompakt vorzustellen und dabei schon angekündigt, dass das erstmal nur an der Oberfläche bleiben kann, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Ich aber jetzt in den folgenden Episoden einzelne Themen herauspicke und die gründlicher behandeln. Also heute das Thema Gründen. Und ich denke, das ist nicht nur spannend für die unter euch, die vorhaben, selbst eine Gärtnerei oder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen, sondern sicherlich auch für die, die ähm, ihre Selbstversorgung, ihren Garten weiter vergrößern und aufbauen möchten und da nach Möglichkeiten suchen, das zum Beispiel effektiv zu gestalten. Und Für die von euch, die vielleicht in einer kleinen Wohnung wohnen oder gar keine eigenen gärtnerischen Ambitionen haben, aber sich von Verbraucherseite aus dafür interessieren, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einem Gemüsekisten-Abo-Angebot und einer solidarischen Landwirtschaft oder sogar einer solidarischen Landwirtschaft, die als Verein oder als Genossenschaft organisiert ist, die werden in dieser Episode auch auf ihre Kosten kommen. Und das wird ja nicht nicht nur um um solche organisatorischen Sachen gehen, also wie man das jetzt gründet, was man dann offiziell vom vom Finanzamt ähm, ist, Landwirt, Gärtner oder was auch immer, sondern auch konkret, ich werde euch mal ganz konkret ähm, darstellen, was ich zum Beispiel damit verdiene, und wie ich, wie ich jetzt davon lebe, was ich für Überlegungen jetzt habe schon, was die Planung der neuen Saison angeht, da auch ja, mein Einkommen, mein Auskommen weiter auszubauen. Also ich werde euch nochmal konkrete Einblicke geben, diesmal so eher so in die, in die betrieblichen Hintergründe. Um, ja, und ich denke, bevor ich mich jetzt hier allzu sehr verzettel, fangen wir einfach an. Ich habe einige dieser Themen, ob es das Gründen ist, die Betriebsgründung, die Einrichtung einer Betriebsküche, Vorüberlegung vor dem Gründen, aber auch Themen wie Bodenbearbeitung, Bodenaufbau, auf dem, meinem Blog schon behandelt, auf dem Blog vom Gartenleben.de. Allerdings hänge ich da aktuell noch recht hinterher, da werde ich mich eher im Herbst wieder mit beschäftigen können. Wer da Texte gelesen hat von euch, für den gibt es jetzt in dem Podcast sicher Überschneidungen. Aber der Podcast hat für mich jetzt eben einfach auch die Funktion, dass ich da, euch, euch da einfacher meine Gedanken und Überlegungen präsentieren kann. Einfach mal eine halbe Stunde erzählen über ein bestimmtes Thema, über irgendeinen einen Komplex, der in, ja, mit dem Hinblick auf jetzt zum Beispiel das Gründen spannend ist. Wobei das Schreiben von mehreren Blogbeiträgen einfach momentan für mich zeitlich irgendwie nicht drin ist. Daher der Podcast. Wenn ihr aber Fragen habt, wie immer, das sage ich jetzt schon mal voran, schreibt mir einfach Nachrichten. Also ich beantworte euch das gerne. Ich gehe gerne direkt mit euch in den in den Austausch und ähm, hab da ja auch immer was davon. Ne? Das ist ja keine einseitige Sache. Das allererste, wenn man sich mit dem Gründen beschäftigt, das ist die Frage, wo stehe ich? Und davon ausgehend, wo will ich hin? So die Vorüberlegungen. Also das Allerwichtigste, was man für sich selbst vorher klären muss, ist, was will ich wirklich konkret erreichen, umsetzen? Was ist mein Ziel? Und da lohnt es sich wirklich, ah, ich sehe gerade, dass wieder Hühner ausgebüchsen beim Nachbarn sind. <lacht> okay. Ja, ja, also wir kommen mal zurück. Es hilft und es lohnt sich, sich wirklich mal einen Tag hinzusetzen und sich... Ganz konkret klar zu machen, was man will. Und das Ziel möglichst klar zu formulieren. Also sich wirklich vorzustellen, wo möchte ich stehen? Was ist meine, meine Traum- oder Idealvorstellung? Wie soll der Betrieb aussehen, den ich mal führen will? Wie soll das Leben, das ich führe mit diesem Betrieb sein? Das kann auch. Ja, das kann auch durchaus sehr idealistisch sein und ein bisschen gesponnen, aber das ist so die Ausgangsbasis, von der aus man sich dann überlegen kann, ist das realisierbar? Was ist dafür notwendig, um das umzusetzen? Um dann ja, zu validieren, ob das erreichbar ist oder ob das was notwendig wäre, um das zu erreichen, ob es, ob es euch das wert ist. Ich habe in dem Kurs bei Richard Perkins von Richdale Permaculture. Fand ich ganz spannend ähm, gehört. Da ging es auch, er hat auch viel, oder beziehungsweise er, er spricht auch immer wieder an, wie wichtig es ist, sich ähm, also nicht einfach nur im Tun zu verzetteln, dass es wichtig ist, ins Handeln zu kommen, aber sich aber nicht einfach nur blinden, mit blindem Aktionismus zu versuchen, irgendetwas auf die Beine zu stellen, sondern ja immer wieder Pläne schmieden und die zu validieren. Das heißt, in so einer Sitzung mit den Studenten hat er ganz konkret gesagt, wie viel Geld braucht ihr? Überlegt euch, wie wollt ihr leben, wie viel Geld braucht ihr? Und dann sagte zum Beispiel jemand, ja 40.000 Euro vor Abzug der Steuern. Das Leben kann ich mir vorstellen. Das ist kein Leben im Luxus, aber mit 40.000 Euro im Jahr wenn da dann die Steuern von abgehen und Versicherungen und sowas, davon kann ich leben. Und dann hat er mit der Studentengruppe zusammen davon ausgehend geplant, gut, wie viel Fläche brauche ich? Er hat da ja er viele Erfahrungswerte. Wie viel, mit wie viel Beetfläche ich wie viel Geld erwirtschaften kann. Das ist also unabhängig von den Startinvestitionen, die sind ja immer separat. Aber das ist so die, die Basisüberlegung. Womit man sich sehr verzettelt und womit das Ganze auch leicht in die Hose gehen kann, ist, wenn ich einfach nur versuche, möglichst viel Fläche zu bewirtschaften, darauf möglichst viel anzubauen, möglichst viele Varianten anzubauen und dann möglichst viele Menschen damit zu versorgen, auf wahrscheinlich auch noch möglichst vielen Absatzwegen. Das äh, kann man eigentlich vorher sagen, das geht in die Hose. Also das Ziel sollte wirklich konkret sein. Und wer da Bock drauf hat, die Zeit ist jetzt eigentlich perfekt für die nächste Saison, jetzt im Herbst, im Winter, sich tatsächlich hinzusetzen und darüber Gedanken zu machen. Denn ähm, der nächste Schritt ist dann zu überlegen, wo stehe ich jetzt? Wenn ich weiß, wo ich hin will, ist es wichtig, rauszufinden, wo bin ich jetzt? Das klingt erstmal völlig banal, aber ähm, ja, also für eine... Erfolgreiche Routenplanung brauche ich eben nicht nur das Ziel, sondern brauche auch den Startpunkt. Und das ist gar nicht so, ja, nicht, gar nicht so simpel und, und, und ähm, einfach, wie es klingt. Also Fragen, die man sich da stellen sollte, sind zum Beispiel, was kann ich, also was ist mein fachliches Niveau? Und kann ich wirklich direkt starten? Also kann ich sofort anfangen und wirklich Effektiv und sinnvoll, Böden vorbereiten, kann ich Aussaatpläne erstellen, die mich dann durch die ganze Saison tragen? Weiß ich, wie ich äh, eine Bewässerung installiere? Weiß ich, wie ich die Sachen vermarkte? Oder sind das jetzt erstmal Ideen, ähm, deren Praktikabilität im Alltag sich erst noch beweisen muss? Und äh, wie viel muss ich Vielleicht noch noch recherchieren, denn das kostet unfassbar viel Zeit, wenn ich äh, die Informationen erst alle, mir alle organisieren muss. Also wie viel, also wie ist meine Basis an ähm, Praxiserfahrungen und an Know-how? Und unter Umständen kann man dann für sich zu dem Schritt kommen, dass man entweder klein anfängt oder aber erstmal nochmal einen Schritt zurückgeht und Praktika macht. Um diese ganzen komplexen ähm, Produktions- und Vermarktungsprozesse erstmal kennenzulernen. Ja, auch eine Frage von äh, unter, dem, unter der Überschrift Wo stehe ich? Hast du, hast du Land? Ja, hast du Anbaufläche, hast du Räume, hast du Werkzeug, hast du Maschinen, Lagerräume? Äh, welche Erfahrung hast du mit, mit der Verarbeitung, mit der Lagerung? Ähm, wie ist der Bestand an Werkzeugen, an Maschinen, Gewächshäusern und so weiter? Hast du schon Kontakt zu einem Steuerberater? Also das sind alles Fragen. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe auf meiner, auf dem Blog einiges zusammengefasst. Das wollte ich nur noch mal voranstellen. Also da kann man sich sicherlich auch äh, könnte ich auch eine ganze Podcast-Reihe zu machen. Aber ich möchte euch einfach zu Beginn dafür sensibilisieren, wie wichtig das ist, sich klar zu werden, was man will und sich ähm, selbst realistisch einzuschätzen vor dem Hintergrund der eigenen der eigenen Ziele, ähm, wie meine Ausgangsposition ist. Aber kommen wir mal zu den konkreten Punkten. Jetzt haben wir eben angesprochen schon ähm, eine Fläche. Hat man eigene Fläche? Ähm, also bevor wir jetzt danach zu, zu den Organisationsformen kommen und ähm, ja, äh, als was gründe ich, was bin ich dann? Also man braucht auf jeden Fall... Land. Und ich kann ja vorweg sagen, ihr, man, man muss Landwirt werden, also wenn man selber anbaut, ist man kein, kein Gärtner, steuerrechtlich, weil man keine Sachen kauft und verkauft, weiterverkauft, sondern das ist landwirtschaftliche Urproduktion. Also ihr werdet Landwirte sein, es sei denn, ihr macht das rein privat und so oder so braucht ihr Fläche. Ähm Da ist es ganz interessant, aber nichtsdestotrotz, dass es eine, eine klare Abgrenzung gibt zwischen Landwirtschaft und dem, was jetzt so als Market Gardening populär geworden ist. Denn der Landwirt, wie man ihn sich vorstellt, der bewirtschaftet große, große Flächen, 10 Hektar, 100 Hektar, 1000 Hektar. Und dafür benötigt er natürlich einen riesigen Maschinenpark, Traktoren, 1000 Anbauwerkzeuge und Maschinenlagerhallen. Und das setzt eigentlich auch voraus, dass die Sachen in einer gewissen Nähe zueinander sind, beziehungsweise ja, ja also in unmittelbarer Nähe seines Wohnortes auch ähm, ja, Wirtschaftsgebäude hat. Wenn man dieses Market Gardening betreibt, selbst wenn also jetzt zum Beispiel wie ähm, JM Fortier in Kanada, der Mitarbeiter beschäftigt und insgesamt, ich weiß gar nicht, mittlerweile ein oder zwei Hektar bewirtschaftet. Das ist immer noch winzig. Ja, Da braucht es nicht wahnsinnig viel an, an Scheunen und Maschinenhallen und so weiter. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die, die Fläche, die kann auch, die sollte nicht allzu weit weg von eurem Zuhause sein, aber die kann auch. Die kann zum Beispiel auch auf mehreren, also die gesamte Anbaufläche kann auch auf mehreren Grundstücken verteilt sein. Das zeigt zum Beispiel Curtis Stone, der als Urban Farmer oder mit dem Buch Urban Farming so bekannt geworden ist, der in der Stadt lebt, arbeitet und sein Gemüse anbaut und verkauft. Und der zum Beispiel Hinterhöfe oder Vorgärten pachtet und da innerhalb eines gewissen Radius, sodass es noch effektiv ist, 5, 6, 7 Grundstücke hat, auf denen anbaut und da mit dem Fahrrad hin und her pendelt. Und das ist ein großer Vorteil, der also auch den Einstieg viel einfacher macht. Landwirtschaftlich große Flächen, also wer jetzt wirklich Großlandwirt werden wollte, die sind momentan wegen so vielen Fördergeldern und Fördermöglichkeiten äh, wahnsinnig gefragt und richtig teuer geworden. Und da kommen dann auch Sachen wie irgendwelche Vorkaufsrechte und so, äh, ähm, kommen damit rein. Aber wenn ihr vorhabt, Market Gardening zu machen, also mit Hilfe von größtenteils Handwerkzeugen und eurer eigenen Tatkraft, vielleicht noch eurer pa- eures Partners, eurer Partnerin oder auch von, von ein paar Mitarbeitern, selbst das, das könnt ihr ja, auf kleinen Flächen machen, vielleicht indem ihr in, in der Gemeinde oder in eurer Nachbarschaft rumfragt, wo es äh, brachliegende Flächen gibt, ehemalige Gemeindegärten. Oder auch Privatgärten, die nicht genutzt werden. Das sollte also gar nicht so schwer sein und lässt sich vielleicht auch relativ einfach mit, sogar ohne Pachtverträge realisieren. Und dann einfach, indem ihr eine Fläche übernehmt und, und im Tausch gegen eine regelmäßige Gemüselieferung die Fläche nutzen könnt. Vielleicht ist der Mensch auch einfach froh, dass er die Fläche nicht mehr mähen muss. Also... Viel Fläche braucht man nicht und von daher sollte das gar nicht so kompliziert sein. Aber kommen wir jetzt zum Thema Organisationsformen und wie melde ich das Ganze überhaupt an? Das versuche ich jetzt auch relativ kompakt zu halten, da das ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ich möchte euch einen Überblick geben. Das sind jetzt aber auch schon Informationen, für die ich richtig lange gebraucht habe, um da ranzukommen und zu denen ich auch eine Zeit lang wirklich falsche Informationen bekommen habe. Mein Tipp daher, sucht euch gleich von Anfang an einen Steuerberater und möglichst, also fragt er auch konkret nach, einen Steuerberater, der sich mit Landwirtschaft auskennt. Da muss jetzt nicht darauf spezialisiert sein, aber er sollte schon Landwirte beraten haben und sich damit auskennen. Denn ähm, ich war bei jemandem, der da das, der, der der recht jung war und damit wenig Erfahrung hatte. Und der hat mir also wirklich viele auch falsche Informationen gegeben. Ich, äh, ja, am, am Ende war das dann so, dass ich recherchiert habe und ihn dann beraten habe. Er war sogar, sogar noch recht widerwillig. Hat dann irgendwann gesagt, na gut, wir machen das so. Wenn das jetzt falsch ist, dann wird das Finanzamt sich schon melden. Ähm, Aber mein Tipp, sucht euch einen Steuerberater, fragt nach, hat er da Erfahrungen mit. Ähm, Ein Tipp voran, den habe ich auch von dem Steuerberater bekommen und der der war wirklich richtig und sehr hilfreich. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt schon loslegen wollt, aber wollt die offizielle Gründung ähm, eigentlich erst nächstes Jahr, im Frühjahr zum Beispiel vornehmen, Ihr könnt alle Sachen, die ihr jetzt schon kauft, wenn ihr jetzt Maschinen kauft, wenn ihr jetzt Land kauft, alles, was ihr investiert, was später in den Betrieb eingeht, das könnt ihr jetzt schon kaufen. Da müsst ihr nicht mit warten. Und das könnt ihr nächstes Jahr, also das könnt ihr trotzdem schon abschreiben. Weil das dann quasi Käufe sind, die ihr vorbereitend auf die Gründung tätigt. Und das... Ist insofern interessant, im ersten Jahr werdet ihr sowieso noch weitere Ausgaben haben und nicht so viele Einnahmen, voraussichtlich. Wenn ihr jetzt schon Ausgaben habt und noch einen Job habt, dann könnt ihr diese Ausgaben, also dann dann mindern die Ausgaben, die ihr jetzt vorbereitend tätigt, mindern das Einkommen eures Jobs. Das heißt, ihr kriegt Lohnsteuer, die ihr bei eurem Job eingezahlt habt, zurück. Soweit verständlich, wahrscheinlich nicht, (lacht) aber... Sucht euch einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin, sprecht das an, ähm, genau, kann nicht schädlich sein. So viel als Tipp, denn ich habe eine Zeit lang gewartet, wollte schon Sachen anschaffen, vorbereiten, habe gedacht, ach Mensch, ich muss ja erst gegründet haben, sonst kann ich das nicht steuerrechtlich absetzen, äh, steuerlich absetzen. Ähm, und stand da auf der Bremse, was unnötig war. Ja, was für Betriebsformen gibt es? Also das ist erstmal recht einfach in der Landwirtschaft sind das fast alles Einzelunternehmer. Also auch wenn man jemanden beschäftigt, ist man trotzdem weiterhin Einzelunternehmer. Es sei denn, also dann, dann äh, ähm, führt, der, führt der Gründer und Inhaber den Betrieb alleine und haftet auch alleine. Sollen zwei Personen gleichermaßen verantwortlich sein, dann ist das eine GbR, also eine Gemeinschaft Bürgerlichen Rechts. Und darüber hinaus gibt es dann Sachen halt wie, GmbH, wie in der GmbH, ja, wo also Geld als Sicherheit hinterlegt ist und so. Das ist aber eher weniger interessant für so einen kleinen Betrieb. Ist es Gewerbe oder Landwirtschaft? Also das ist eigentlich das, was was wir vorhaben, sage ich mal, ist immer Landwirtschaft. Denn wenn man Dinge selber anbaut, das kann auch Honig sein oder Eier oder Fleisch, Fleischproduktion, Milch, Gemüse, Obst, dann ist man direkt Vermarkter. Denn das heißt, das, das, das bezeichnet bzw. das fällt unter landwirtschaftliche Urproduktion Und das ist definitiv kein Gewerbe. Also ich hatte die Info vom Steuerberater, ist, dass es gewerblich sei. Und bin zum Gewerbeamt und hat er gesagt, nee, das melde ich nicht an, das funktioniert nicht, du bist Landwirt. Und da habe ich ein Zitat für aus einem Existenzgründerheft für Landwirtschaft und Gartenbau da heißt es, grundsätzlich beschreibt der Begriff Landwirtschaft eine auf Erwerb ausgerichtete regelmäßige Nutzung des Bodens zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und technischen Rohstoffen pflanzlicher und tierischer Natur. Und ein zweites Zitat noch aus demselben Heft. Von einem landwirtschaftlichen Betrieb kann man dann ausgehen, wenn eine Abgrenzung von einer Freizeitbetätigung klar erkennbar ist. Die Betätigung muss eindeutig auf eine Gewinnabsicht ausgerichtet sein und das wird es ja auf jeden Fall sein, es sei denn man betreibt das zur Direktvermarktung und da ist es dann eben spannend für die die äh, für, äh, für die Selbstversorgung. <lacht> Entschuldigung. Also wer eine große Fläche bewirtschaftet, bis maximal, ich glaube 3000 Quadratmeter und das zur Selbstversorgung macht Aber eben auch ein paar Sachen verkaufen will. Das ist dann keine Landwirtschaft, weil ja, also diese klare Gewinnabsicht da nicht erkennbar ist. Also der Unterschied ist, will ich einfach ein bisschen was dazu verdienen mit den Sachen, die ich so mache, mache es aber hauptsächlich für mich selbst. Oder ist es eindeutig daraufhin, zielt es eindeutig daraufhin ab, damit so richtig Geld zu verdienen? Okay. Also das. Soweit. Jetzt kann es aber unter Umständen sein, ja, jetzt wird es nochmal kurz betrieblich, bevor wir dann weitermachen. Jetzt kann es sein, dass es dass doch irgendwie da so ein Gewerbe mit reinspielt. Nämlich dann, wenn ich Sachen zukaufe und die weiterverkaufe. Wenn ich also zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Gemüsekiste habe und kaufe da Brot und Eier zu und verkaufe das weiter an meine Gemüsekistenkunden dann ist das wahrscheinlich immer noch nicht gewerblich. Und zwar, wenn es entweder weniger als ein Drittel meines Gesamtumsatzes ausmacht oder im Jahr eine Höchstgrenze von 51.500 Euro nicht überschreitet. Und selbst wenn einer von diesen beiden Aspekten überschritten wird, dann, ja, dann ist nicht alles ein Gewerbe, sondern dann gründet man, was ganz, ganz einfach ist, über ein, Formular, über ein einseitiges Formular, gründet man einen Gewerbebetrieb-Zukaufsware. Das heißt, nur diese Sachen, die ich dazu kaufe, die werden gewerblich abgerechnet, also steuerlich. Und der, Recht, der, Rest, ist, der Rest wird weiterhin landwirtschaftlich versteuert. Und jetzt gibt es noch eine Sache, wenn ich Lebensmittel produzieren möchte, also die Sachen, die ich vom Feld hole, nicht einfach nur so direkt unverarbeitet verkaufe, sondern zum Beispiel aus den Äpfeln Apfelsaft mache, aus dem Rotkohl, Sauerkraut oder aus den Tomaten, Tomatensoße. Da, also dann äh, kann es auch gewerblich werden. Da muss ich noch einschränkend dazu sagen, was man da bei auch beachten muss, aber das ist ein eigenes Thema, dass man für all diese Sachen eine Betriebsküche braucht, die eine Reihe von hygienischen Voraussetzungen erfüllt und vom Veterinäramt um und Amt für Verbraucherschutz abgenommen werden muss, also wie eine Betriebsküche. Aber wenn man keine tierischen Produkte verarbeitet und das auch in einem kleinen Ausmaß macht, dann sind die da eigentlich sehr tolerant und finden auch Kompromisse. Aber dazu, da habe ich einen Text geschrieben auf dem Blog und da gibt es auch bestimmt mal eine eigene Podcast-Folge zu. Ja, gewerblich wird es bei Produkten der zweiten Verarbeitungsstufe da gibt es Tabellen, die habe ich auch online stehen für euch, wenn ihr euch da konkret für interessiert. Ist so erstmal relativ entspannt zu betrachten, denn auf Gemüsebezogen zum Beispiel fallen ähm, Reinigen, Schälen, Zerkleinern, aber auch Einlegen, Konservieren und Entsaften, also Apfelsaft machen zum Beispiel, fallen unter die erste Verarbeitungsstufe. Und damit ist es noch nicht gewerblich, damit ist es immer noch Direktvermarktung, weil ich nicht, äh, also das Urprodukt nicht so sehr verändert habe. So, ich denke, also da gibt es noch viel zu. Ich habe auf dem Blog noch einiges stehen und würde euch gerne ähm, daraufhin verweisen, um das jetzt hier nicht zu sehr ähm, ausufern zu lassen. Das, ja, das ging jetzt soweit schon betrieblich in die Organisations- und Betriebsform. Das war jetzt sehr allgemein und jetzt komme ich mal dazu euch die nächsten Punkte an meinem Beispiel vorzustellen. Also ich habe gegründet. Ja, also was heißt gegründet? Also ich bin steuerlich Landwirt. Da hat man dann keinen. Also wenn ich ein Gewerbe gründe, dann ja, dann habe ich ein Gewerbe. Wenn, und muss mich dann im Finanzamt halt noch anmelden. Wenn ich Landwirt bin, dann produziere ich einfach. Also dann habe ich keine angemeldete Landwirtschaft in dem Sinne sondern äh, bin einfach nur habe hab einfach nur beim Finanzamt angemeldet, dass ich da Einkünfte habe und damit die wissen, was das ist, habe ich dir mitgeteilt, dass es landwirtschaftliche Einkünfte sind. So, ähm, ich habe mir überlegt, wie ich meine Produkte vermarkte. Und da gibt es halt eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich habe mich letzten Endes dazu entschlossen zum Anfang hin, einfach einen Gemüsekisten-Abo anzubieten. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja auch so recht naheliegend. Was gibt's denn noch? Ja, was ganz viele machen und wahrscheinlich mehr machen, zumindest was ich so verfolge an ähnlichen Projekten, so online, Instagram und so weiter. Ich habe keine Solawi gegründet, also keine solidarische Landwirtschaft ganz kurz, das wäre auch wieder ein eigenes Thema. Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass die Kunden nicht wirklich Kunden sind, sondern eher Mitglieder sind. Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft und sich für ein Jahr festlegen und das Geld in der Regel für dieses Jahr auch im Voraus bezahlen oder in in bestimmten festgelegten Raten und aber auch das Risiko mit dem, also damit den, den Landwirt absichern und das Risiko aber auch tragen. Also sie bezahlen ihre ihre, die Ernte im Voraus und wenn irgendwas passiert, wenn also ein Hagel die Ernte vernichtet oder es Wildschäden gibt oder wegen Schädlingsbefall irgendwas kaputt geht, dann trägt das die Gemeinschaft. Und insofern der Landwirt ist abgesichert, das Risiko wird gemeinsam getragen und ja, das ist eine spannende Sache, aber ich habe mich ja aus bestimmten Gründen dagegen entschieden und die möchte ich euch auch ans, ans Herz legen, um zumindest darüber nachzudenken. Ich habe angefangen und schon gesagt, also ich möchte 30, 40 Haushalte versorgen, was für mich schon trotz einiger Erfahrung ein recht ambitioniertes Ziel war fürs erste Jahr, wovon man immer noch nicht ganz leben kann. Das eine, heißt, man, man reduziert seinen Lebensstandard wirklich deutlich. Aber das war für mich schon sehr, sehr ambitioniert. Denn wenn man im Gemüseanbau noch überschaubare Erfahrungen hat, also in dieser Größenordnung, dann ist es, lasst euch das gesagt sein, wirklich, wirklich ähm, schwierig, die Saison, den Anbau so zu planen, dass man dann tatsächlich jede Woche liefern kann. Und solidarische Landwirtschaft baut komplett auf Vertrauen auf und das hätte mir, das hat mir schon so schlaflose Nächte bereitet und wenn meine Kunden bzw. Mitglieder alle die Kohle schon im Voraus bezahlt hätten, dann hätte ich, das hätte mich also wirklich schwer belastet, die Sorge, ob ich dann nicht liefern kann, denn dieses, dieses Vertrauen und der gemeinschaftliche Aspekt, das Risiko zu tragen und so weiter, das hat ja auch seine Grenzen, also wenn ich dann nicht wegen Naturkatastrophen, sage ich mal, sondern einfach wegen Unerfahrenheit oder wegen meiner persönlichen Inkompetenz nicht liefern kann. Das hätte ich nicht gerne erklärt. Jetzt habe ich das Gemüseabo so, dass jeder monatlich bezahlt, das, was er geliefert bekommen hat. Und es gab jetzt zum Beispiel... Es gab zwei Wochen, in denen, also einmal war ich, lag ich völlig flach mit, mit Grippe. Und an einer Woche, die habe ich mir so Zeit genommen, weil mich die Arbeit völlig überlaufen hat. Da habe ich gesagt, ich mache eine Woche Urlaub, habe diese Woche genutzt, um mich vorzubereiten, um die Flächen aufzuräumen und sowas. Habe das so kommuniziert, dass aber dann diese Woche oder diese beiden Wochen auch nicht bezahlt werden. Und dann war das überhaupt kein Problem. Also so diese, wahrscheinlich vor allen Dingen, Innere Freiheit habe ich mir geleistet. Jetzt ist die Saison fast vorbei. Also ich hätte es, ich habe es durchaus geschafft, jede Woche zu liefern. Es war sogar tendenziell eher wirklich mehr als ähm, mehr als nötig. Also ich glaube, ich habe schon die Gemüsekistenkunden ähm, teilweise auch wirklich verwöhnt jetzt mit In- Inhalten der Kiste. Aber das ist so der... Der Punkt, ich will, also das, das darf man nicht überstrapazieren. Dann sagt auch Richard Perkins in seinem Kurs, solidarische Landwirtschaft ist schön und gut, aber nichtsdestotrotz ähm, werden die Kunden oder werden die Mitglieder ähm, schon auch in, ganz automatisch immer mal nachrechnen, was sie eigentlich für ihr Geld bekommen, wenn die unzufrieden sind dann werden sie im nächsten Jahr keine Mitglieder mehr sein. Sie haben dann zwar das Jahr, für das Jahr bezahlt und man, es gibt eine gewisse Sicherheit, man kann sich damit ein bisschen zurücklehnen, aber das heißt nicht, dass die dann im nächsten Jahr auch noch Mitglieder sind, wenn sie das Revue passieren lassen und in ihrem Resümee einfach unzufrieden sind. Und das spricht sich rum und da man regional tätig ist, ähm ja, also ich war wirklich in diesem Jahr jetzt dankbar dafür, dass ich allen auch, einfach das ich hatte ja eine Warteliste und dann insofern habe ich allen auch ein ziemlich kurzfristiges Kündigungsrecht eingeräumt und über das Jahr gesehen jetzt haben ungefähr, haben, glaube ich, jetzt eine Handvoll gekündigt, die einen sind länger in Urlaub gefahren, zwei Paare haben für mich völlig verständlich, haben gesagt, sie schaffen es einfach nicht, auch wegen der Arbeit und so, sind am Wochenende oft weg, ich liefer Freitag, sie schaffen es so oft nicht, die Sachen zu verarbeiten, das wäre so schade und sie möchten das nicht wegschmeißen die haben dann gekündigt und ich hatte zwar, oder das wird jetzt zu weit, also ich habe dann auch gesagt, okay, ab nächster Woche, wenn ihr das wollt, kriegt ihr nichts mehr, ich habe aus der Warteliste, dass ich jemanden nachrutschen. Aber ich hatte also immer so, das unmittelbare Feedback beziehungsweise die Sicherheit, das war mir in diesem Jahr einfach wichtig, dass alle die, die jetzt noch dabei sind und das war, sind eigentlich fast ausnahmslos alle jetzt bis zum Ende der Saison, dass die auch äh, zufrieden sind, weil sie sonst einfach gesagt hätten, ich ich möchte ab nächster Woche keine Kiste mehr haben. Genau. Und von daher denke ich, dass die auch, wenn sich jetzt nicht die Familiensituation oder die Wohnsituation oder so verändern, dass die auch, warum sollten die auch im nächsten Jahr ähm, nicht dabei sein? Ja, wer sich aber dafür interessiert, eine Solavi zu gründen, dass, es kommt hier ein Helikopter. Okay, ich glaube, die suchen jemanden, die waren vorhin schon mal da. Ja, also wer sich dafür interessiert, ich finde, das ist grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Würde ich vorschlagen, aber nur zu machen, wenn man von Anfang an, ähm, wenn man das ganze Ding mit mehreren Menschen lostritt und nicht ganz alleine ist. Denn was noch dazu gehört, ist eben auch viel Informationspolitik zu betreiben, gleich von Anfang an, also Informationsveranstaltungen zu machen, Informationsmaterial vorzubereiten. Weil das auch eine Sache ist, die einfach ähm, gründlicher erklärt werden muss. Also was das Marketing betrifft, ist das eher ein erklärungsbedürftiges Produkt, als zu sagen, ihr könnt eine Gemüsekiste haben, kostet 15 Euro, gibt es wöchentlich, könnt ihr jederzeit kündigen. Fertig. Ist nur so LaVi, ähm, muss erklärt werden. Und das kostet Zeit. Und gerade am Anfang in der Gründung ist das etwas, was man überhaupt nicht hat. Und das kostet viel, viel Gehirnschmalz. Und das ist etwas, von dem man auch sehr wenig hat in der Gründungszeit. Eine Sache noch dazu, für mich heißt solidarische Landwirtschaft irgendwie auch, dass es ein, ein, ein Ort ist, also so ein physischer Ort, kann man das sagen, ich weiß nicht, so ein greifbarer Ort, Solawi-Ort, zu dem man auch hin kann, wo man gucken kann, wie die Sachen wachsen, wo aber auch, also das kann man bei mir auch, bei mir kommen da auch Nachfragen und ich treffe mich mit Familien auf, auf dem Feld Aber ansonsten habe ich halt einfach ein Wohnhaus mit einer Fläche dran und am anderen Ende vom Dorf habe ich ein Feld oder ein Grundstück. Aber ich habe nicht so ein, wie viele Solavis, das sind quasi so ein ein Ort der Begegnung, ja, wo ich tagsüber offene Tür machen kann und irgendwie Veranstaltungen abhalte oder Kurse und so. Und das gehört für mich ein bisschen dazu. Deswegen bin ich da hin und her gerissen, überlege das langfristig in so eine Solavi umzuwandeln. Aber ja, wie gesagt, bin da hin- und her gerissen. Wenn man einen Solavi gründen will, gibt es da halt auch verschiedene Optionen. Man kann einen Verein gründen, wenn man das Ding gleich von Anfang an richtig groß machen will, hat Profigärtner, die die Arbeit übernehmen, hat auch Menschen, die sich mit irgendwie für Vorstandsarbeit und mit ich weiß nicht was allem auskennen, die dann kann man eine Genossenschaft gründen. Und das bedeutet, dass in der Regel jeder, der später dann Gemüse haben will, zunächst mal Genossenschaftsanteile kaufen muss. Die würde er dann wiederbekommen nach der Saison, wenn er austritt. Aber diese Genossenschaftsanteile von, sagen wir mal, 150 Euro pro Kopf sind dann, wenn ich ich direkt in der ersten Saison 100 oder 200 Genossen bekomme, dann ist das ein Haufen Kohle, von dem ich zum Beispiel Land kaufen kann, Maschinen kaufen kann, mit dem ich arbeiten kann. Und die ganzen laufenden Kosten, die werden dann bezahlt von dem Geld, was die Genossen dann während der Saison für die Ernteanteile bezahlen. Das sind aber alles eigene Themen. Aber was wir jetzt schon angeschnitten haben, ist so, dass Mitglieder, Kunden, Vertrauen, das ist eine wahnsinnig wichtige Sache, gerade weil, wie eben auch schon gesagt, weil man in der Region tätig ist. Und das habe ich gemerkt... Ich habe zum Beispiel verfolgt, in den letzten Jahren gab es hier schon mal Versuche, in der der, Nähe auch eine Solawi zu gründen, was aber meiner Meinung nach viel zu verkopft und viel zu kompliziert war und deswegen die Menschen so nicht erreicht hat. Ich habe das Angebot sehr einfach gemacht und bin ziemlich direkt von Anfang an nach draußen gegangen und habe gerne und viel darüber geredet und habe mir dann Multiplikatoren gesucht, von denen ich wusste, die finden das cool und die kennen wiederum auch eine Menge Leute, also zum Beispiel, ich habe mir da eine Warnensliste gemacht und dann gemerkt, ich brauche die gar nicht, weil die Nachfrage so groß war. Aber eben zum Beispiel den, ähm, die Elterngruppe vom Waldorf Kindergarten oder eben eine, eine, eine Hebamme, die viel Ernährungskurse für junge Familien macht und sowas und da selbst ein bisschen Richtung Selbstversorgung tätig ist. Und also es ist ganz wichtig oder empfehlenswert, früh zu netzwerken und sich Menschen zu suchen, die da halt ein Interesse haben vielleicht auch andere Direktvermarkter kennenzulernen, um dann darüber auch eben das eigene Angebot bekannter zu machen und, und einfach direkt die zu erreichen, die es auch wirklich interessiert, statt dass man einfach dann eine Anzeige in die Zeitung setzt oder, oder sowas. Wird aber auch ein eigenes Thema sein, wie ja, wie macht man sich, wie vermarktet man sich, sich selbst als Direktvermarkter. Kundenbeziehung, das würde ich aber noch sagen, wenn man kein Öl oder doch, ob man solidarische Landwirtschaft hat oder wie ich jetzt in Anführungsstrichen nur so ein Gemüsekisten-Abo. Ähm, ich habe halt keine Mitgliedertreffen oder sowas und ich liefere ja auch aus. Das heißt, ich treffe die Mitglieder nicht am Abholtag, wo sie jetzt alle irgendwie zu mir aufs Feld kommen würden. Aber ich habe versucht, von Anfang an die Kommunikationswege so einfach und so kurz wie möglich zu halten. Also ich habe Gott sei Dank mit Ausnahme von zwei, dreien, alle meiner Kunden jetzt in so einer WhatsApp-Broadcast-Liste, wo ich immer mal darüber informiere, was so los ist, wo ich informiere, wann wann ähm, ich die Lieferung starte und sowas, wo ich aber auch von Anfang an gesagt habe, wer Fragen hat oder mit irgendwas nicht zufrieden ist oder wer sagt da weiß aber irgendwas schlecht oder aber was ist denn diese weiße Kugel da? Ah, eine Meierübe, so, oder wo man nach, nach Rezept fragen kann, wo man man mir auch einfach mal sagen kann, hier hast du vielleicht, ich will mal dieses und jenes kochen, hast du vielleicht ein bisschen Oregano und Salbei, was du mir mit einpacken könntest. Das habe ich mich einfach mal getraut und es wird genutzt, aber nicht so, dass ich da jetzt nur noch mit beschäftigt wäre. Aber es ist wirklich schön und interessant, dass ich gemerkt habe, dass dass das da so auch irgendwie wirklich Kundenbeziehungen, also Beziehungen zwischen den Kunden und mir entstehen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also auch da nicht nur, wenn es jetzt nicht nur so aus, 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 aus betrieblicher Hinsicht, sondern da ähm, sind jetzt ganz spannende Sachen ähm, schon entstanden. Ja, ich überlege jetzt, ich will das jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, ähm, ist aber für den Betrieb Gold wert. Und wenn es, nur, wenn es nur aus dem Grund wäre, dass vielleicht jemand nicht kündigt oder nicht unzufrieden ist und das dann als quasi Außendienstmitarbeiter diese Unzufriedenheit an andere Menschen weiterträgt, sondern einfach mal per WhatsApp irgendwie rausfährt, was ihn beschäftigt und man kommt ins Gespräch und dann ist das vielleicht ruckzuck geklärt. Ja, kommen wir mal zum Geld. Die Podcast-Folge dauert schon wieder recht lange. Kommen wir zum Geld. Investiert habe ich ungefähr 15.000 Euro. Das war viel mehr, als ich geplant hatte, weil ich ja wirklich das Land erst, also für das Land nichts bezahle. Das weder kaufen musste noch teuer pachten. Das kann ich einfach nutzen. Ähm, ja, und ich habe wirklich ja, ganz, ganz viele Sachen einfach selber gebaut. Ich habe mir keinen teuren Folientunnel gekauft, sondern das selber gebaut. Ich habe mir kein Gewächshaus gekauft, sondern für die Jungpflanzenanzucht eins selber gebaut. Ähm ja, man, das summiert sich. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Also 15.000 Euro sind ziemlich schnell weg. Und man wird auf jeden Fall auch Sachen ausgeben, von denen man nachher f- sagen kann, dass man sie nicht gebraucht hätte. Selbst wenn man sie wirklich beschränkt und versucht, Geld zu sparen. Also die Kohle ist schnell weg. Äh, allerdings habe ich meine Infrastruktur, meine Maschinen und so weiter jetzt. Fürs nächste Jahr plane ich wirklich, ja, ich bin jetzt in der Planung und da werde ich nicht allzu viel Geld ausgeben. Ich werde mir noch einen Tunnel bauen, aber das wird günstig sein, günstig bleiben. Und ähm, also fürs nächste Jahr gehe ich davon aus, dass Saatgut wirklich der mit Abstand der größte, größte Posten sein wird. Das heißt, die laufenden Kosten, selbst wenn ich jetzt einen Pachtvertrag hätte und da was bezahlen würde, die laufenden Kosten sind, wenn die Anfangsinvestitionen getätigt sind, sehr überschaubar. Wenn man einen guten Kompostlieferanten gefunden hat, für das die Fläche, die man nutzt, Dünger zu kaufen, also in meinem Fall Hühnermistpellets, so ein bisschen Gesteinsmehl, Algenkalk, so, das ist nicht die Welt. Saatgut. Das kommen bestimmt 2.000, 3.000 Euro zusammen. Aber damit hat es sich dann. Was Was ist mit den Einnahmen? Das ist eigentlich ziemlich einfach auszurechnen. Also ich habe eine normale Gemüsekiste und gesagt, wer mehr haben möchte, kann eine Familienkiste haben. Die normale Kiste kostet 15 Euro und die Familienkiste, da ist nicht von allem doppelt so viel drin, sondern von einigem ist mehr drin, aber es sind mehr unterschiedliche Sachen. Ja, die kostet 25 Euro. So, ich habe in der Woche 30, 35 ähm, Gemüsekisten. Ja, und ungefähr, aktuell habe ich acht, acht davon sind Familienkisten. Also sagen wir mal, es ist jetzt nicht in jeder Woche genauso und es ist nicht in jedem Monat exakt genauso, weil immer mal jemand im Urlaub ist und das habe ich auch so freigestellt. Sagen wir mal, es sind 2500 Euro im Monat, die reinkommen. Moment, Momentan, dazu kommt ein bisschen Eierverkauf und so, aber das ist momentan auch noch überschaubar. 2500 Euro kommen im Monat rein und davon könnte man eigentlich schon ganz gut leben. Die Arbeit ist gut zu bewältigen. Ich habe ja sogar noch äh, einen Job, also ich arbeite noch zehn Nachtdienste im Monat aktuell und habe ein kleines Kind und da meine Frau wieder voll arbeitet und es bei der auch nicht viel Sinn macht, also einfach wegen, ihrer, wegen der Art ihres Jobs da Stunden zu reduzieren, ähm, habe ich die Kleine auch. <lacht> und das, äh, das heißt, ich, ähm, also von der Zeit her ist das, was ich jetzt mache, die Fläche, die ich jetzt bearbeite, gut zu schaffen, vor allen Dingen, wenn ich nur das machen würde, Aber also, dann ginge auch noch mehr. Ja, das ist jetzt meine Planung fürs nächste Jahr, das Kind geht in den Kindergarten, meine Tochter geht in den Kindergarten und ich überlege, ob ich mein, meinen Job dann noch mache oder wirklich sage, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Es ist möglich, noch mehr Fläche zu bewirtschaften und dadurch dann natürlich könnte ich sagen, ich Versuche auf 50 Kisten in der Woche zu gehen und dann, naja, kann man sich ausrechnen. 50 Kisten mal 15, das wären 750 Euro in der Woche, also ungefähr 3000 Euro im Monat. Plus, wenn da einige Familienkisten dabei sind, weiß ich nicht, drei mit mit Eierverkauf, vielleicht 3.000, 4.000 Euro im Monat. kann man natürlich gut von leben, aber. Gemüseanbau, wie ich ihn jetzt mache, das, mal gucken, wie lange lange die Saison geht, aber das wird maximal, werden jetzt maximal sechs Monate sein dieses Jahr. Das kann man ausdehnen, kann man ein bisschen verfrühen, aber ich sehe es jetzt noch nicht so, dass es wirklich möglich sein wird, irgendwie dann äh, mit mit Wintergemüse äh, über den Winter jede Woche zum Beispiel 50 Kisten zu packen. Das kann man vielleicht mit der solidarischen Landwirtschaft machen, dass man sagt, man, die, die, die Mitglieder zahlen einfach eine Saison gleich ein Jahr, zwölf Monate, haben sie komplett bezahlt. Im Sommer gibt es ein bisschen mehr, im Herbst gibt es andere Sachen immer noch recht viel. Und im Winter, ja, wenn, wenn sie im Winter auf den Hof kommen, aufs Feld kommen, dann kriegen sie halt vielleicht dann nur ein bisschen Feldsalat oder ein paar, paar ähm, Lagerrüben, rote Beete ein paar Möhrchen und so. Aber bei dem, was ich mache, ich, die Leute, die, meine, meine Kunden, die gucken schon, die kriegen eine Kiste und gucken schon, ist das jetzt 15 Euro wert? Das ist nicht so dieser Gedanke, ich habe eine Saison bezahlt und wenn ich im Winter einfach eine Tüte Feldsalat bekomme, ja cool. Ja, sondern, ja, also das sind Überlegungen, da zerbreche ich mir gerade noch so den Kopf. Und mal gucken. Also, das ist aber einfach so der kritische Punkt, wenn man davon komplett leben will. Was macht man quasi off-season? Es gibt ein ganz tolles Buch ähm, über die Wintergärtnerei von, von Palme. Es gibt dazu Sachen von Elliot Coleman, der die Four Seasons Farm betreibt. Man kann mit einer richtig guten Planung die Beete, die Felder auch im Winter vollstehen haben. Aber es ist die Frage, reicht das wirklich, um die gleiche Anzahl Kisten jede Woche zu bestücken, weil selbst wenn die Felder vollstehen, es gibt ganz viele Sachen, die sind frostfest, können im Winter stehen oder sie stehen im vollen tunnel aber wenn der Winter kalt ist, die Sachen gehen nicht kaputt, aber es wächst halt auch nicht viel, also es wächst halt auch nicht viel nach und es gibt nicht wie im Sommer oder im Frühjahr eben auch Pflanzen, die ständig beerntet werden können, wie Gurken, wie Tomaten, wie Zucchini, wie Bohnen und so, sondern die Sachen werden geerntet und da sind sie halt weg und da kann man dann auch im Winter nicht neu aussehen und eine neue Ernte vorbereiten. Weiß ich nicht so genau. Also meine Vorstellung jetzt ist, die vielleicht durch eine Verfrühung und eine Verlängerung die Gemüsesaison vielleicht, sagen wir mal so, auf acht Monate zu bekommen und dann irgendwie zu versuchen, in diesen acht Monaten so viel zu verdienen, dass dass das Geld für zwölf Monate reicht. Denn man muss auch sagen, die Arbeit ist wirklich hammer, 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 hammer hart. Das darf also da keine, keine Landlustromantik bitte. Das ist richtig hart und ja, sich vielleicht dann nicht desillusionieren. Wenn man das gerne macht, dann macht man diese Arbeit auch auch gerne zwölf Stunden am Tag und auch gerne, wenn es anstrengend ist und auch gerne bei wirklich widrigem Wetter. Das macht das ganze Ding ja auch aus. Ne? Ähm, aber ich denke schon, dass es ähm, ja, man hat auch im Sommer, man kann so nicht, man kann keinen Sommerurlaub machen oder so. Man kann gerade in der Hochsaison wirklich schlecht immer die Füße hochlegen. Und dann hat es ja auch was, wenn die Saison vielleicht acht, vielleicht sogar neun Monate geht und man dann einfach mal eine Zeit lang zwei Gänge zurückschalten kann, in die Planung geht fürs neue Jahr, mal ein bisschen aufräumt, all die Sachen macht, die liegen geblieben sind, sich ein bisschen mehr um seine Familie kümmert und so ja, und da gibt es äh, muss man einen individuellen Weg finden. Vielleicht hat, gibt es also Ich kenne zum Beispiel jemanden hier um die, um die Ecke, der baut Gemüse an. Sechs oder sieben Monate geht die Saison und dann geht er in die Schweiz und macht da Weihnachtsbäume und kommt dann im Frühjahr wieder und, und macht hier Gemüse. Da gilt es, ähm, ja, einen eigenen Weg zu finden. Vielleicht auch eine Mischkalkulation mit, mit Tieren. mit mit Hühnern, dass man also in der der Saison auch da noch Geld verdient und vielleicht dann im Herbst, Winter Fleisch verkaufen kann. Ich habe für mich jetzt die Lösung noch nicht gefunden. Für mich ist der Hauptknackpunkt gerade, dass es einfach dieses Jahr mega heftig war, also noch mit Kind und, und Nachtdienst und so weiter. Und es war das erste Jahr, wo also viele, viele Arbeiten, die nur einmal getan werden müssen, eben jetzt in diesem Jahr getan werden mussten. Vieles wird im nächsten Jahr einfacher, viel Zeit, viele Ressourcen werden frei und ich kann wirklich mehr machen. Ich kann, das heißt also auch mehr verdienen. Aber es ist jetzt so der Punkt für mich, ja, traue ich mich das und sage ich, ich äh, mache meinen Job nicht mehr und mache nur noch Landwirtschaft in dem Vertrauen darauf, dass es, dass ich es wirklich hochskalieren kann und das dann reicht für den Winter. Ha. In der letzten Folge habe ich die Frage aufgeworfen, kann man davon leben? Und habe gesagt, ich denke im ersten Jahr nicht. Das hängt ganz klar davon ab. Anfangs erwähnt, wo steht ihr? Kommt ihr vielleicht aus der Landwirtschaft und baut euch einfach nur einen anderen Betriebszweig auf? Oder seid ihr schon Vollprofi, der ein Jahr durch die Welt gereist ist und spannende Farmen beobachtet hat und da mitgearbeitet hat und Fängt jetzt einfach selbst an, aber weiß einfach komplett, wie wie der Hase läuft. Wenn ihr noch keine Voll- oder Halb- oder Dreiviertel-Profis seid, dann würde ich sagen, überfordert euch im ersten Jahr nicht. Fangt an, versucht es gut zu machen, guckt, dass ihr vielleicht entweder Erspartes habt oder einen Lebensstandard für ein Jahr runterschrauben könnt, indem ihr vielleicht ich weiß nicht, wenn ihr sowieso vorhabt, umzuziehen oder so, was weiß ich, ein Jahr im Auto wohnt oder bei euren Eltern oder eure, eure Ausgaben einfach senkt, aber versucht, ja, das, ich fasse es mal so zusammen, versucht, das erste Jahr gut zu machen und nicht möglichst viel zu machen, denn nochmal, ihr arbeitet regional, ihr verkauft regional und was ihr im ersten Jahr verbockt, das wird euch in den nächsten Jahren auch verfolgen. Und von daher versucht lieber das erste Jahr möglichst gut zu machen und dann im zweiten Jahr zu sagen, okay, jetzt mache ich es genau, also jetzt mache ich das so wie in die, alles, was in diesem Jahr geklappt hat. Ja, mit dem Wissen mache ich jetzt im nächsten Jahr, starte ich im nächsten Jahr wieder neu und versuche es größer zu machen und noch ein bisschen besser zu machen. Ja, das hatten wir jetzt schon, Knackpunkt Zeit, also Zeit werdet ihr immer zu wenig haben, plant auf jeden Fall Puffer ein und plant Möglichkeiten ein, was ist, wenn ihr mal ausfallt, seid ihr zu mehreren und habt alle den Überblick, dann ist das okay, habt ihr Personal, überlegt euch, inwieweit könnt ihr das so einarbeiten, dass es euch vertreten kann. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den auch solche Kurse immer wieder gleich von von Anfang an hervorkehren, ob das jetzt hier JM Fortier oder Curtis Stone oder Richard Perkins ist oder Never Sink Farm. Also jeder, der irgendwie da jetzt auch so in die Lehre geht aus dem Bereich Market Gardening sagt, es geht darum, es geht um Effektivität. Also biointensiver Anbau heißt nicht nur ähm, möglichst eng perma also mit möglichst eng Dauerbeete zu bepflanzen und so, dass man möglichst schnell so einen Blattschluss erreicht, dass kein Unkraut wächst, man da wenig Arbeit hat und so weiter und so fort. Und dann das heißt auch Laufwege so kurz wie möglich halten. Einfach keine Wege doppelt gehen, keine Arbeiten umsonst machen oder ja keine Arbeiten zwei-dreimal machen. Und das klingt jetzt erstmal total logisch. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich in diesem Jahr einfach für, für dummes Gerenne hatte und immer wieder gedacht habe, Ah, oh, hätte ich doch daran jetzt gedacht. Hätte ich das doch gleich mitgenommen. Hätte ich doch... Ähm ja, und wenn, wenn so durch, einfach durch Unüberlegtheit, durch Aktionismus einfach jeden Tag nur eine halbe Stunde verloren geht, das ist wahnsinnig viel Zeit und das ist, das ist Geld. Und spätestens, wenn ihr Personal habt, ich habe dieses Jahr auch schon eine Aushilfe mitbezahlt, weil, das, weil ich damit flexibler war für also bezüglich Kind und, und meinem Job noch. Spätestens dann zeigt sich, äh, ja, wie krass das, äh, was das für krasse Auswirkungen haben kann, wenn man selber nicht, gar nicht so genau weiß, wie es jetzt laufen soll und dann unklare Anweisungen gibt. Ja. Ertrag- und Anbauplanung, da würde ich euch gerne noch was zu sagen. Ähm, ich, Aber das, das führt jetzt wirklich zu weit, die Folge wird zu lang. Da gebe ich euch einfach mal einen Tipp. Und zwar das Buch von J.M. Fortier. Ähm, oh, jetzt habe ich doch tatsächlich den Titel vergessen. Biogemüse selbst Biogemüse direkt vermarkten. Mit Biogemüse Geld verdienen. Guck mal, JM Fortier, ansonsten fragt mich, ich habe echt den Titel vergessen, ist im Löwenzahnverlag erschienen. Der gibt, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, der gibt es in, in Daten zu den meisten Kulturen, nicht nur wie, wie in wie vielen Reihen und in welchen Pflanzabständen sie möglichst anzupflanzen sind und, und wann und auch in welchen Intervallen, wenn man also eine verletzte Ernte haben will, sondern gibt auch schon mal so einen Überblick, wie, mit wie viel Ernte man pro Beet rechnen kann. Das hat bei mir jetzt auch nicht immer gepasst. Aber das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Ähm, Das ist die Hauptinformation, die man braucht, um so eine Saison zu planen. Man muss sich vorstellen, so und so viele Kisten möchte ich im Jahr packen oder jede Woche packen. Und das heißt dann zum Beispiel, wenn ich wenn ich ab Juli jede Woche Möhren einpacken will, dann will ich jedem ein halbes Kilo Möhren einpacken und ähm, habe 50 Gemüsekisten, dann brauche ich jede Woche 25 Kilo Möhren. Jede Woche über einen bestimmten Zeitraum. Wie viel Beete muss ich dafür mit Möhren einsehen? Wie viel Möhren liefert mir ein, sagen wir mal, 10 Meter langes Beet, 75 Zentimeter Breite für freien Möhren? Da muss man selbst Werte, sich, sich, sich die Werte... Ähm, vor dem Hintergrund der eigenen Anbaubedingungen und sowas zusammenstellen. Aber für die anfängliche Planung ist das sehr hilfreich. Ja, was ich, also einfach meine Beete, das hatte ich schon mal gesagt, ich habe jetzt aktuell ungefähr 600 Quadratmeter reine Beetfläche, ohne die Wege und damit konnte ich jetzt doch recht problemlos also 30, 35 Kisten jede Woche packen. Das lässt sich aber noch ganz stark optimieren. Also mit der Fläche kann man auch deutlich mehr Haushalte versorgen oder deutlich mehr Gemüsekisten packen, wenn man die Erfahrung hat, wenn man einfach keine, wenn kein Beet leer steht, wenn man so Interplantings macht, also so, ähm, ähm, Das habe ich zum Beispiel gesehen bei Weihershöfer Gartengemüse. Die haben also vier reich Salat gepflanzt, haben dann die mittleren beiden Reihen geerntet, da schon wieder so ein Zucchini reingesetzt. Als die dann eine gewisse Größe hatte, wurden die äußeren Reihen abgeerntet. Also da kann man ganz, ganz viel optimieren. Mit 600 Quadratmeter Beetfläche kann man bestimmt 30, 40 Gemüsekisten gut, voll, abwechslungsreich vollpacken. Also macht es nicht zu groß. Ja, Was die Vermarktung angeht, da ja, würde ich nochmal eine eigene Folge machen. Ich habe mich ja jetzt sehr darauf konzentriert, äh, darauf wöchentliche Gemüsekisten oder Ernteanteile zu packen. Es gibt ja noch viel mehr. Also ich kann mir auch einen Selbstbedienungsstand mit einer Vertrauenskasse vor die Tür oder auf den Hof stellen. Ich kann irgendwie auf individuelle bestellung hinarbeiten oder auch auf den Wochenmarkt fahren. Das sind alles Sachen, die habe ich für mich relativ früh ausgeschlossen. Und zwar aus dem Grund, dass ich nicht gerne was wegschmeißen möchte. Und wenn ich auf den Wochenmarkt fahre, dann muss ich da, damit das für die Kunden attraktiv ist, eine große Menge anbieten. Die Kunden wollen einfach große Berge von frischem Gemüse und so sehen, kaufen das aber natürlich nicht alles. Und was mache ich dann mit den Sachen, die... Da sieben Stunden in der Sonne gelegen haben oder einfach bei warmen Temperaturen draußen lagen auf meinem Marktstand. Was mache ich dann damit abends? Wahrscheinlich landen die meisten auf dem Kompost. Ich habe mir auch überlegt, dazu mir eine Betriebsküche einzurichten. Da bin ich jetzt irgendwie auch noch dran. Das sind so Überlegungen, damit ich diese Sachen dann im Anschluss an vielleicht so einen Marktstand, an, an einen Markttag verarbeiten kann trocknen, einlegen, irgendwie konservieren und dann auch, um um dann nichts wegzuschmeißen und Produkte zu haben, die ich also auch off-season im Winter verkaufen kann. Man muss aber eben auch bedenken, so ein Markttag bedeutet auch mit Ernte, mit Autopacken, mit Marktstand aufbauen, dann da in die sieben Stunden stehen oder so, abbauen, ausräumen und dann vielleicht auch noch äh, Gemüse vermarkten, mitten in der Saison wo man sowieso schon keine Zeit hat. Das ist die Frage, lohnt sich das dann überhaupt? Alleine so ein Markttag, das ist ein Tag in der Woche, der, der mir fehlt. Ähm, lohnt sich das bei dem, was ich dann auf dem Markt verdiene? Deswegen für mich erstmal ganz klar, ich baue das an, was ich weiß, was ich auch für das ich ähm, definitiv Abnehmer via Gemüseabokiste habe Und habe dann damit quasi keine Überschüsse und schmeißt nichts weg, außer wenn ein Salat geschossen ist und bitter wird oder so. Ja, das... (lacht) Oh Mann, ich habe mir so ein paar Notizpunkte gemacht und dachte, das wird keine lange Folge. Ich kürze es also einfach ab. Den Punkt Marketing und so, den hatte ich mir noch aufgeschrieben. Dem widme ich auf jeden Fall eine eigene Folge. Und ich habe hier ganz zum Schluss stehen, Ausblick... Aber im Grunde habe ich euch den gegeben. Also das Jahr jetzt lief äh, besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Es war aber auch anstrengender und fordernder, als ich es mir je hätte vorstellen können. Und es hat auch Konflikte mitgebracht, mit denen ich nie gerechnet hätte. Auch mit der Familie, also auch wegen fehlender Zeit oder ähm, der Unsicherheit die so eine Gründung, so eine Selbstständigkeit und sowas mitbringt, für die nicht jeder gemacht ist. Und das bringt man alles mit in die Familie. Das Jahr hat auch jetzt schon mir aber tausend neue Kontakte und Möglichkeiten eröffnet, dass ähm, wenn nur ein paar der Ideen, die daraus entstanden sind, im, fürs nächste Jahr Realität werden, wird das nächste Jahr unfassbar spannend. Weil, das nochmal als Tipp, fangt nicht zu groß an, macht es so, dass es für euch schaffbar und überschaubar ist und ihr werdet überrascht sein, was sich alles ergibt, also was was ihr für Menschen kennenlernen werdet, was sich für Gespräche ergeben, was plötzlich für Optionen im Raum stehen, an die ihr selber niemals gedacht hättet. Also, wenn ihr nicht schon Vollprofis seid und ganz genau wisst, was ihr wollt und das dann einfach quasi in Anführungsstrichen nur noch umzusetzen braucht, dann betrachtet das erste Jahr auch wirklich als ein Jahr, in dem ihr euch selbst nicht nur den Betrieb aufbauen, sondern auch euch selbst ganz krass entwickeln werdet und finden werdet und bleibt so flexibel und auch selbstkritisch, dass ihr euer Ziel, was ihr euch zum Beginn der Gründung möglichst konkret formuliert habt, dass ihr das auch immer wieder validiert, überprüft und in Frage stellt, das ist ja alles dasselbe bedeutet (lacht) und äh, und immer wieder auch anpasst und ähm, gebt dem Ganzen wie eurem Garten, eurem Gemüse die Chance tatsächlich äh, organisch zu wachsen und, und sich zu vernetzen, also Wurzeln zu schlagen und zu einer ganz, ganz tollen Sache heranzuwachsen. Und das braucht eben ein bisschen Zeit und das braucht die permanente Beobachtung, Anpassung und Pflege. Ich werde ganz, ganz viele Sachen vergessen haben, aber keine Sorge, es kommen noch, soweit es nach mir geht, Ideen habe ich genug, kommen noch lange in sehr unregelmäßigen Abständen Podcast-Folgen nach. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne Fragen stellen, und mich löchern und wenn ihr vorhabt, sowas aufzubauen und seid unsicher, dann ähm, bin ich da auch interessiert und begleite euch gerne. Ihr könnt mich auch gerne besuchen kommen, da freue ich mich auch, da kommen immer mal Anfragen. Bis dahin, beste Grüße, macht's gut.